0: Радио «Вера» представляет Места и люди В
1: 1821 году его высокопреосвященство епископ Калужский Филарет Амфитеатров направил письмо, которое было доставлено адресату и расхимонаху Афанасию Степанову лесной келью, расположенную рядом с городом Рославлем. Святитель Филарет, сердечной любовью относившийся к монашествующим, просил прославленного старца со своими учениками откликнуться на его предложение и приехать в возрожденный за четверть века до описываемого события монастырь оптина пустынь Он предлагал отшельникам, привыкшим к лесному уединению, поселиться на пасеке, которая располагалась неподалеку от монастыря, также в лесу, для того, чтобы при монастыре был создан скит для любителей уединения, молитвы и книжных трудов. Скит был назван в честь основателя пустынно-жительства святого пророка-предсечи Крестителя Господня Иоанна. Архипастр заверял братью, что они будут свободны от всех монастырских послушаний, для них будут построены кельи и что их уединение не будет нарушаемо праздно приходящими в монастырь иноками и мирянами». В лесных кельях состоялось совместное моление и советование старцев с учениками, как же им поступить. И принятое это предложение было как призыв Божий перейти им из урославских лесов, где пустыников уже стало притеснять земское начальство, и поселиться рядом с собственной пустынью. Старец Афанасий ответил преосвященному владыке в самых смиренных и учтивых выражениях о своем согласии перейти ближе к монастырю но попросил позволить им, во-первых, чтоб скит, ежели только возможно, имел бы особое содержание посредством боголюбивых душ, не нанося стужение обители о потребностях, и самим, что в силах, будем поделывать, как-то огородный овощ сажать, и рукоделем каким-то может по временам от уныния заниматься, уповая наипаче на, на промысел Божий, что он не лишит нужного продовольствия. Когда же случится избыток, в чем отдавать в обитель? а недостаток, сколько можно, понести терпением. Второе – нужно к общей тишине не допускать входить в скит мирских лиц, любопытством побуждаемых, иначе не можно иметь безмолвия. Изобители же братьям по нужде приходить в благословение начальника в субботу или воскресенье, а прочие бы пять дней пребывать в совершенном от всех безмолвии. Святитель Филарет вместе с игуменом оптиной пустыни Даниилом с радостью согласились принять старцев, обещая учредить правила для скидской жизни по мыслям и духу пустынных жителей и заверяя отшельников в том, что безмолвие ваше ограждено будет как со стороны братьей монастырской, так и со стороны мирских людей. Иросхимонах Афанасий и Иногда Сифей остались жить по-прежнему в лесных кельях. А инок Моисей, впоследствии настоятель, строитель монастыря Оптинопустынь, святой преподобный Моисей, старец Оптинский и его брат, будущий старец Оптинский и святой преподобный Антонии Путиловы, еще с несколькими пустынниками прибыли в скит и заложили здесь основу жизни, которая, несмотря на эпоху гонений и разрушения монастыря, собирает вновь в эти места сотни и сотни людей, жаждущих монашеского подвига и паломников к мощам великих старцев. Но были у этих старцев и свои отцы, которые и пробудили в них такую жажду Бога и истины. И жили они просто в лесах, в своих убогих кельях, скорее похожих на сарайчики. Пищей им служили в основном блюда из репа, которые они выращивали на своем огородике, и то, что приносили им соседские крестьяне. Однажды, по воспоминаниям старца Антония, на Пасху совсем ничего у них не осталось из съестных припасов. Обошли пустыньку крестным ходом, Отслужили пасхальную утренню, но разговеться было нечем. Утешались светлой радостью, совместной молитвой. И лишь на следующий день Господь наградил своих угодников. Пришли Христосоваться крестьяне, жившие неподалеку. Лесные пустынники подвязались по одному-двое человек, но были у них и особые связные с монастырями и с другими отшельниками. Об этом рассказал церковный историк, насильник свенского Успенского мужского монастыря и ромонах Диамид Кузьмин.
2: Конечно, это в первую очередь пустынники Которые имели в Свенском монастыре свою базу База – это, значит, материнский монастырь Который снабжает их необходимыми вещами Всем, что нужно в таком сложном и опасном деле Как пустыничество, Поскольку это одиночество, лесу Которым кроме дров ничего нету Ну, может быть, какие-то грядочки Которые они могли выращивать А остальное все давал монастырь Монастырь, который снабжал их вещами, бумагу. Магой, книгами, ну, всем необходимым, кроме съестных и одежды. Все они получали через монастырь. Была налажена трасса, была налажена посылки, возили, передавали им вещи. Это было обязательно. Несколько раз в году они получали то, что они заказывали в монастыре. И, конечно, была налажена письменная связь, поскольку почта работала хорошо в то время, это уже был 18 век. И кроме переписки они работали для монастыря, переписывали книги, Потому что ученики Поисия привезли много образцов книжных, которых нужно было переписывать. Вот эта переписка книг являлась одной из инструментов воспитания подвижников, воспитания пустынников. Поскольку труд книжный, труд, который развивал память, учил добродетелям монахов-пустынников, и они познавали святоотеческое наследие, святоотеческую мысль. Потому что переписывали не только такие практические, что ли, книги истории, а переписывали еще и богословские книги, разумеется, которые, может быть, не такого очень сложного содержания, чтобы людям не книжным или там, которые не учились дома, например, в грамоте, можно было прочитать. Конечно, читали в основном и переписывали книги не очень сложные, то есть они были короткие, они были не очень толстые. Если делать толстую книгу, ее трудно носить, ее трудно содержать. Все листы писались на обычной толстой бумаге, затем они сшивались в тетрадки и Тратки потом оборачивались на обложка из дерева и кожа Это вот обычная книга выглядела рукописная
1: Например, это была лествица, там. Такие
2: да, самые да. популярные книги Несомненно, они были аскетического в первую очередь содержания Особый набор книг, которые были уже испробованы на поколениями монахов И, соответственно, популярны Как же ты не читала эту книгу, которую читали все? Конечно, читали все
1: я спросила батюшку Диамеда, который проводит немало времени как церковный историк автор множества книг в монастырских и государственных архивах, а видел ли он когда-нибудь эти лесные книги, переписанные прославленными старцами?
2: Такой был стиль молдавский, так называемый, потому что старец Паисий, он в последнее время жил в Молдавии, и, соответственно, назывался молдавский стиль книг. Но назывались на полях были примечания разные, растолковывались слова, ну, то есть, какие вот поля специальные, которые позволяли сравнивать разные моменты книги с другой книгой и так далее. То есть, ссылались на другие книги. Это вот такая система была преподобна поисия. Он был великий книжник, он был очень ученый, и, соответственно, он был переводчик. И поэтому такие особенности его оформления книги, они тоже сохранились Также, когда мы говорим молдавские книги, то это вот как раз и являются образцами той школы переписчиков, которая была в Свенском монастыре А одна из этих книг сохранилась до нашего времени, ну прямо вот прямо молдавская-молдавская Но ну, я имею в виду из Свенского монастыря, она была переписана Одна сохранилась в Орловской библиотеке научной, Бунинской И, конечно, в библиотеке Оптиной пустыни Поскольку Старис Моисей привез туда много книг И Старис Макарий тоже И вот они создали библиотеку И в этой библиотеке, она сохранилась до сих пор Они были сохранены, а сейчас хранятся в Российской государственной библиотеке Эти книги может увидеть каждый, который приходит в отдел рукописей этой библиотеки И там есть книги, которые были переписаны в Свинском монастыре Как память о тех пустыниках, которые жили тогда в Ростовских лесах
1: я попросила отца Диамеда рассказать об образе жизни пустынников.
2: Конечно, это были не шалаши, это были деревянные брусовые кельи. Где-то не домик, конечно, как сейчас домики строят. Это больше как сарайчики, так сказать. Ну, что там, кошечки небольшие, дверка, прихожая, печка, разумеется. Печка обязательно. В русских жилищах обязательно была печка. И тели, которая разделена перегородкой. Тоже занавесочка, за которой жили каждый человек, имел свой уголок, кроватку. Больше такое, конечно, не кровать это, а именно ложа. Ну, как тоже на бревнышках располагалась постель, и все, больше ничего. Конечно, никакого света, кроме лучины и им свечи не было. И писали, конечно, тоже при таком искусственном освещении длинными вечерами, писали крупным уставным письмом. Это все известно, поскольку Сохранились и книги, сохранились И ну, уставное письмо Это обязательно было для воспитания Монаха, для воспитания пустыника Они имели такое правило там, Час переписывают книгу В других местах, где были возможности освещения, писали уже письмо по-другому, уже не Уставным письмом, а таким полууставом. Переписывали богословские книги Которые малого формата Они так называемые четверка, восьмерка Соответственно, лист большой, четыре или Восемь раз свернутый Это была такая тетрадочка Вот так и переписывались книжки Книжки переписывались обязательно Вот эти книги мы можем увидеть Книги остались Вещей личных, кроме книг, не сохранялось То, что сохранилось в Оптиной пустыне Вот это тоже то, что осталось от библиотеки Конечно, какие-то личные вещи старцев сохранялись Шапочки небольшие какие-то Ложечки Ну, ложечки тоже лезались сами Это было рукоделие четкие тогда не вязали Вязали четкие это более... Позднее рукоделие для монахов А как
1: же они молились, почему?
2: По четкам. разумеется, были четкие, Они еще известны Лестница русская такая, известная такая Старообрядческая вида Она вот есть и на иконах Серафима Саровского видно такая Цепь носила да. носил, и четкие тоже Это все, ну, приблизительно одно время было И, соответственно, такие четкие, конечно, были, но четкие они Не хранятся, поскольку это материал Такой текстильный, ничего такого Долго храниться не будет
1: Батюшка рассказал, и как проходили службы в этих пустынках. Ведь храмов и часовин лесные иноки для себя не строили. Хотя, конечно, иконки в кельях были, есть описание, как с ними совершались небольшие крестные ходы на Пасху или освещение воды на праздник крещения. Однажды старец Антоний вспоминал, как после того, как пропели «Тропарь Богоявлению», вынули из речки Фроловки так называемые «Нередки» и достали из них шесть налимов, приняв как божий дар на праздник. Конечно, собирали летом и грибы, и ягоды, но чаще отдавали плоды помещикам в обмен на муку и крупы.
2: Жили они в отдельных домиках через перегородку. То есть, каждый в своем чуланчике, так сказать, жили. Службу проводили в одном из домиков. Служба была простая то есть вечерние чтения различными, которые практиковались тогда на службах. Сейчас чтения очень редки, а читалось на службе некоторые книги. И они тоже читались. Утреннюю не служили, служили только вечернюю, а кафе смогли тоже служить. То есть службы были келейные. Надо понимать, что устав, в пустыне службы и, и вообще устав позволял им не служить церковной службы. Они могли служить только вечернюю, с разными канонами, с акафистом и так далее Могли петь, но это редко Без облачения они служили, то есть облачения были только монашеские, а священнические облачения не одевались На постриг, да, вот единственный, наверное, был такой полный церковный чин, это вот постриг Поскольку это было очень важно, он, вот, собственно говоря, самая квинтэссенция, самая вершина, самая важная событие. В жизни пустынников это постриг Постриг обычно был в мантии, Но иногда и в схему По схему постригали уже опытных пустынников Которые либо были при смерти Либо уже были готовыми Они сообщали об этом Что они просили их постричь И постригали Вот почему считается, что старец Афанасий Степанов Он пострижен был в каком-то случаю.
1: Конечно, главным занятием лесных иноков Была молитва умному деланию, непрестанной молитве, посвящали весь день пустынники. Хотя когда мне хватало на это времени, судите сами. Старец Моисей писал своему брату Александру, будущему старцу Антонио, когда тот еще жил в миру. «С весны я занимался огородными растениями, копал землю, сеял кое-что и сажал. Среди лета строил себе новую особую келику, а теперь вокруг ее также растения насаживаю» а наступающей зимой чаю иметь от всего того покой или занятие более душевное, если Господь дарует желание и силы к тому».
2: Что касается молитвы умной Да, есть упоминание Игнатия Бричанинова о том, что В монастырях, в которых он бывал Еще послушником, как раз вот в наших Краях, в пустыне, в Глобережский Бывал и в Северском монастыре Как были специальные стульцы Для молитвы, такие низкие Скамеечки, которые, когда человек Садился на нее низко, то это Позволяло сдерживать дыхание И под дыхание молитва располагалась От дыхания человека Соответственно, чтобы она была потом подвижной То есть она сама творилась Сначала с усилием, а потом творилась сама Вот это тоже есть такие упоминания Исторические Поскольку это все Афонская традиция, разумеется Принесена с Афона С учениками, учениками Паисия Это все было одно русло, один ручей Который тек в Россию И соответственно все традиции И умного делания были возобновлены Именно на рубеже 18-19 века
1: Сегодня на «Волнах радиоверы» мы рассказываем о лесных старцах, тех пустынниках, живущих на уединении монахов, которые большую часть жизни провели в брянских, рословских, смоленских лесах, чтобы достичь единения с Богом и сердечной молитвы. Они уходили из официальных монастырей и создавали пустынки, как святой преподобный Серафим Саровский, и многие из них угодили Богу своими трудами и молитвами. Так же, как преподобному Серафиму и преподобному Сергию Радонежскому, некоторым из них являлась Пресвятая Богородица. Узнавая об этих подвижниках, многие люди, жаждущие молитвенного подвига, приходили к ним и селились рядом. После небольшого искуса старцы могли оставить их, пожить вместе с ними. Потому что просто так, по фантазии, без призвания Божия, человеку в лесу долго было не выдержать.
2: Старцы друг другу помогали, пустыники они помогали друг другу, разумеется. У них было, конечно, испытание каждого приходящего, но я не слышал такого, что они кого-то выгоняли оттуда. Не было там такого И не было никаких, разумеется, сказочников ну, Которые притворялись монахами Нет, не было таких Доходило до того, что даже помещики принимали Помещицы в основном Принимали монашество И это несколько человек Химандрин Геннадий там постриг в лесах Но они жили, разумеется, в миру себя в поместье Женского монашества там не было Но они были посвящены старцам Геннадием Васильевым
1: когда мы беседовали в Свенском монастыре со многими насильниками обители, и наш разговор подошел к теме старчества, и подьякон Константин Проченко объяснил, почему старцы могли принимать так много совершенно разных по своему устроению людей.
0: При этом, почему вот мы говорим о том, что да, вот старец мол кормляет там, казалось бы, огромное количество людей, а ведь у каждого своя жизнь, у каждого свои нужды. Но здесь мы все-таки отталкиваемся от того, что путь-то у всех разный, но цель, она одна. И поскольку если человек сам стремится к этой цели, он может помочь хотя бы увидеть ее другим, это уже будет огромное его значение. Вот именно в жизни тех людей, которые приходят к нему. А если человек, проникшийся особым духом, да, такого духовника, если он решает, что именно его руководство и ничего иное подходит ему, соответственно, у них уже устраиваются такие более глубокие отношения, которых мы читаем в потеряках, да, вот отношения старца и послушника. То есть, если мы посмотрим, это же казалось бы, такие совершенно нам в настоящее время совершенно непонятные, наверное, вещи, в каком плане, что действительно ученик, пребывая старца, слушает каждое его слово и свою жизнь, там буквально свой день устраивает именно так, как ему говорит его наставник. А вот сейчас сложно человеку слушаться, сложно именно следовать тому, что ему говорит такой духовный человек.
1: Но, как сказал отец Диамит, послушники уходили за своими старцами, потому что они видели их глаза, видели святость их жизни, чувствовали их молитву. А дарования у старцев могли быть очень разными, и сами они были очень непохожими друг на друга. Мне запомнился портрет одного из основоположников лесного старчества, строителя плащанской пустыни иеромонаха Иоасафа Медведева, которого даже члены Святейшего Синода считали по его значимости для духовной жизни в России в то время не менее патриарха. Он был уже 85-летним старцем, когда его под конвоем привели в Брянское духовное правление, чтобы запретить ему постриги монахов в лесах и пустыническую жизнь. Его пожелал принять правящий архиерей. К нему вывели отца Иосафа высокого роста, с редкими на голове и бороде волосами с большой проседью, совпалыми от постничества серыми глазами, сильно изможденного и едва передвигающего ноги в оковах. Преосвященный Тихон, тронутый видом настоящего старца, перед которым преклонялась вся плащанская братья, как перед одним из великих подвижников, не мог удержаться от слез. Он распорядился освободить узника от оков и оставить на покое в монастыре, где тот 15 мая приставился со святыми. Я попросила отца Диамеда рассказать о подвижниках которые ему наиболее дороги.
2: У меня, конечно, старец Адриан, потому сколько он родом из Плащанского призыва, но жил все время в другом монастыре, в Симоновом. В Москве он был, поскольку не было мест в Плащанском монастыре. И в житей написано, что он там приходил в монастырь, но он был военным музыкантом. Но после того, как он получил пострижение в Москве и рукоположение, он потом попросился в Плащанск обратно. Он в Плащанск монастырь приехал, через год ушел в леса. Вот это уединение так называемое. И он был на уединении. Пишет своей биографии. А потом его вызвали аж на настоятельство на Каневце. Каневецкий монастырь был первого класса. Монастырь большой. Там остров среди Ладожского озера. на 8 километров до земли. Большой. И там древний монастырь. Тоже и он участвовал в возрождении там жизни Не только такой обычной общежительной жизни Но и открыл там скид для проходящих молитвы уединения. и уединения Был это некий один только эпизод его жизни Поскольку он сам тяготился, конечно, этим начальствованием и так далее Все это было не по его душе И ушел, хотел идти дальше куда-то на единение с Василиском Но... Уже был в возрасте и, соответственно, потом перешел с Симон в монастыре В и погребен был Но удивительно, что он сам родом из Урала, от Урала Но так вот, вот он, интересно, забрался В эту среднюю полосу России В леса, потом путешествовал но единение был Подали на них разбойники Пережил очень многое И был настоятелем монастыря И закончил он уже в схеме И у него было очень много учеников Которых он тоже духом принимал Вот Риск, известный Зосима И другие еще у него были ученики Которых надо написать
1: Отец Диамит сказал о том, как это интересно Для историка возвращать забытые имена Которые при жизни этих старцев Оказывается, были достаточно хорошо известны Но среди них были не только лесные отшельники А, например, странники Как их называли на Афоне Сиромахи
2: в этой же команде еще известный Старец Арсений Молодой Тоже был вместе с ними в этих лесах И он тоже очень много Помог и в строительстве сленского монастыря, и он Был всегда пустынник. Это был ученик Старца Василия Площанского По фамилии Кириллов, он орловский Посадский житель. Уволился он Из посадского звания В 1795 году И отправился вместе с Старцем Василием На фон. они жили там три года На Афоне, там же он построил был в монашество, и оттуда он путешествовал со старцем Василием назад, на Орловскую губернию, где он, старец Василий, вместе со своим учеником Арсением восстанавливал Белобережскую пустынь. Дальше же их пути разошлись, старец Василий отправился дальше, а Арсений, он поселился в Рославских лесах и был связным между Свинским монастырем и пустынниками. Вот он путешествовал туда, потом три года уехал на сборы в Москву, потом вернулся, он так путешествовал Это тоже такой некий чин Знаете, есть путешествующие монахи Так называемые, которые испытывают Лишение в том, что у них нету Постоянной крыши над головой Нету вот такое, так сказать Успокоения, он должен иметь Успокоение в Боге, и соответственно Вот эти внешние обстоятельства Они не обязательно были Они могли быть разными И это вот такое вот тоже подвижничество Представителем этого подвижничества Был старец Арсений
1: Отец Диамит рассказывал о ушедших в леса насельниках брянских монастырей, Свенского Успенского монастыря и Богородицкой Площанской пустыни, Белобережской пустыни. Я спросила батюшку, а какую цель ставили перед собой подвижники, ради чего они уходили из монастырей в леса?
2: Нельзя сказать, что это был самовольно Это был призыв, Божий призыв Писали ему, что он самовольно ушел Но Пустынников был такой, как сказать Непонятный характер Почему они убегали в это время Я вот не знаю, какие можно дать объяснения Взрослому человеку, который Имеет заслуги перед церковью Он даже бывший Мандрит, Это высокий чин в то время Это был очень редкий чин, редкий сан Для священника и монаха, И он, как ребенок, отправлялся в лес В лес на единение. Потому что, видать, такие были дары, которые он получал только в лесу Только в уединении Точно так же и другие вели себя И Афанасий Степанов убегал всегда из монастыря, которому его духовное ведомство прикрепляло И старец Адриан тоже уходил вот Прямо он пишет, что я удалился на уединение И, ну что значит, он сам ушел, что ли? Нет же, конечно Какой-то совет, совет был брать, чтобы он пошел Потому что в Плащанской пустыне, в находился тогда старец Адриан, пустыня Стынчество процветало, но там был свой лес больше двух тысяч гектар, и это было не страшно, поскольку они недалеко уходили, а жили в лесах своих монастырских. Однако уйти в другое место это было очень рискованно, очень рискованно. Но они рисковали тем, что получали свободу, получали дары, молитвы, дары, которые нельзя приобрести никак по-другому, не живя в уединении.
1: Конечно, нам сегодня трудно представить, что мы отправимся в глубину брянских лесов и где-нибудь рядом с Площанской или Белобережской пустынью или около Свенского монастыря выйдем на огонек, где нас встретят 12 братьев-месяцев. Но что самое удивительное, ведь это была не сказка. Это были реальные люди, которые десятки лет жили в невыносимых, по нашим понятиям, условиях средней полосы России, с лютыми морозами зимой, с невозможностью вырастить в лесу хороший урожай. Но абсолютное доверие Богу сохраняло их и от диких зверей, и от свирепых разбойников. И кто знает, может быть недоступный для многих Афон откроется кому-то из нас в глуши Брянщины, когда он набредет на затерянную могилку Рославского старца и сердечно расскажет ему обо всем, что наболело. И заботливое доброе сердце, вмещающее в себя сотни судеб, откликнется из глубины веков своей теплой молитвой к Богу потому что все, к чему они стремились, обрести здесь, на земле, это такое единение со Спасителем, чтобы непрестанно быть рядом с Господом. И лесная тишина этому способствовала. Я благодарю иерманаха Диомеда Кузьмина, посвящающего свои труды тому, чтобы как можно больше людей узнало об этих подвижниках, которые желали скрыть себя от людей, но и через сотни лет не забывают о своих потомках».
2: Такое было требование закона, духовного регламента, но все понимали, что это неправедный закон, и соответственно, одобряло духовное начальство монастыря, одобряло такие путешествия в лесу, потому что монахи делали свою службу, они делали то, что от они предназначены были. Молиться, выединение, это Богом определенная служба, определенный чин монашеский. Монах должен молиться в выединении. Это один из видов подвижничества, выединение, а есть общежития, чины. Разные каждому своему возрасту, каждому чину свое время. Вот так можно ответить на этот вопрос. Сбегали они и не сбегали. Конечно, они не сбегали, но со стороны начальства они сбегали. Много было таких историй грустных от того, что приходилось скрывать от начальства такие поездки. Скрывать от того, что сами законы были противоречивые. То есть они не до конца содержали евангельскую правду. Не требовали больше мир ну, что теперь делать?
0: МЕСТА И ЛЮДИ